0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del pastor Jaime Muñoz Muy bienvenidos una vez más a todos nuestros queridos amigos y hermanos A la enseñanza de la Palabra de Dios o a su programa Esperanza de Vida Hoy día le traemos un programa que va a tocar a muchas personas la maldición de la idolatría ¿qué significa esto? que todas las personas que tienen ídolos, santitos virgencita, hay una maldición para ellos tengo que ser sincero con Dios y con ustedes para hablarles la verdad si hay algo que Dios odia es la idolatría, porque le roba la gloria a Él y tras la idolatría, ¿quién está? Satanás, Satanás. nosotros los cristianos sabemos que el ídolo nada es sin cierta oportunidad, Elías se burlaba de los idólatras diciendo, grítenle más fuerte al santo, quizás está durmiendo o está de vacaciones. Porque sabemos que el ídolo nada es, no es ni una cosa. Y por esto hay una maldición para quienes adoren imágenes y tengan santito y cosas por el estilo. No van a llegar al cielo. Apocalipsis dice, no entrará ningún idólatra en el cielo. Así que queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Como siempre está conmigo mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
1: Muchas gracias hermano, gracias por el, la oportunidad que da de poder compartir con los hermanos estos temas. El estudio de la palabra de Dios que tiene una información interminable. Podemos estar infinitamente estudiándola y probablemente nunca vamos a llegar a comprenderla totalmente. Y el tema que usted trae hoy, pastor, es un tema tremendamente importante y yo creo que hay mucho error y mucha confusión incluso entre los propios hermanos, entre los hijos de Dios, o muchos de ellos por lo menos. Por lo tanto, eh, esperamos que eh, les aporte, les ayude a aclarar algunas dudas y también, por supuesto, a quienes no conocen al Señor, a quienes creen conocerlo, a quienes profesan alguna religión, el programa les puede ser de mucha, mucha enseñanza y mucha claridad. Y si usted tiene dudas, bueno, lea la Biblia. acompáñanos en la lectura que vamos a hacer pronto, después de una breve pausa. Y vaya confrontando, tome nota, escribanos si tiene alguna duda. Porque el tema de los ídolos es un tema muy, muy relevante, porque Dios aborrece eso. Lo aborrece y hay maldición. Y a lo mejor, a veces adoramos ídolos sin estar conscientes de aquello. Por eso lo invitamos a que ponga atención. Bien, vamos a recordarles que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba .cl y que también pueden encontrar estos programas en formato de podcast, también en YouTube, en Facebook, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Bien, amigos, queridos hermanos, vamos entonces a una breve pausa para regresar con la lectura. Bien, estamos listos para comenzar con la lectura y vamos a hacerlo en el Antiguo Testamento en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, los versículos del 11 hasta el 17. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereseo, al ebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Y en el libro de Levítico capítulo 26 versículo 1 dice, No haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vamos ahora al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, los versículos del 15 hasta el 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efige de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y en el mismo libro, en el capítulo 27, el versículo 15 dice: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: Amén. Vamos ahora al libro de los Salmos y leemos en el Salmo 97. Los versículos 7 al 9. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Postrense a él todos los dioses. Oyó Sion y se alegró y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Y en el Salmo 115 los versículos 1 al 8 que nos habla sobre Dios y los ídolos dice No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque, ¿qué han hecho de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y en el Salmo 135, los versículos 15 al 18 reiteran lo mismo, dice, Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. ¿Tienen orejas y no oyen? Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Bien hermanos, vamos ahora al libro del profeta Isaías en el capítulo 2, los versículos del 5 hasta el 22 que nos hablan del juicio de Jehová contra los soberbios. Dice la palabra, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová ciertamente tú has despejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Bazán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Y en el capítulo 42, el versículo 17 dice, Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, los versículos del 4 al 8, dicen Háblales por tanto y diles. Así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel. Así dice Jehová el Señor, Convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Vamos ahora al libro de Abacuc, en el capítulo 2, los versículos de 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y vamos a terminar, hermanos, en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 21, el versículo 8 que dice Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor que nos revela su palabra. Pedimos que nos ayude a entenderla, a comprenderla, para que la podamos poner en práctica en nuestras vidas. El tema de hoy ha sido un tema muy profundo y probablemente en el que hierran muchos hermanos. Por eso que le pedimos que mediten esto, vuelvan a escuchar la lectura y pongan atención al desarrollo del programa con el que vamos a continuar después de una breve pausa.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana Nos gustaría volver a contar con su sintonía Que tengan un muy buen día Bueno amigos y hermanos Frente a la palabra del Señor una vez más Nos sentimos tan responsables Como les decimos siempre frente a ustedes Y tenemos que hablarles la verdad Qué lindo es cuando uno puede hablar la verdad libremente y queda con su conciencia tan tranquila delante de Dios de hablar la verdad que dice la Biblia, la verdad que dice Dios. Por esto le vamos a hablar a usted claramente. Cuando nos leyó nuestro hermano primeramente en el libro de Deuteronomios, que es el quinto libro que completan los cinco primeros libros de la Biblia que se llama el Pentateuco vamos a ir primeramente donde leyó nuestro querido hermano allí en Deuteronomio el capítulo 27 y quiero que lean ustedes conmigo que no son cosas de mí o de mi hermano Renato es la palabra de Dios y el versículo 15 ¿Qué dice allí dice maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición abominación a Jehová obra de mano de artífice y le pusiese en oculto o sea que lo guardara en su tienda y todo el pueblo responderá amén y amén te das cuenta no lo está diciendo Moisés no lo está diciendo Aarón lo está diciendo Dios anótalo por favor anótalo una vez más ¿quiere que lo leamos una vez más amigo? porque es necesario maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición abominación a Jehová abominación es que él lo, lo, lo vomita eso obra de mano artífice y la pusiese en oculto claro porque sabe que no es bueno y todo el pueblo responderá amén quiero hablarte a ti amigo o amiga tú tienes una virgencita en la casa tienes santito a quien les habla sabes que dice que maldito con maldición quien hiciera eso porque le roba a Dios la gloria que él merece si tú quieres leer todo el capítulo 27 te vas a encontrar con muchas cosas allí que nos avergüenzan. Por ejemplo, dice allí, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, porque la gente de Canaán, donde Israel iba a entrar, tenía que destruir todo hombre, mujeres y niños, porque tenían. ellos lo hacían. ¿Por cuanto Maldito el que se ayuntare con una bestia. Maldito el que se acostare con su hermana. Es decir, esto lo hacía la gente. Y por esto Dios lo mandó a matar. ¿y a quiénes usó? a los israelitas la gente muchas veces dice el Dios de la Biblia es un Dios sangriento sí, porque él le dio tiempo a esta gente para que se arrepintiera y no se arrepintió maldito el que se acostara con su suegra maldito el que ira a su prójimo ocultamente es decir, amigos el pueblo donde Israel iba a conquistar tenía que matar a toda esa gente al Gibuseo, al eteo, al jejeceo a todo esto porque tenían estas costumbres a más de las que sale en el libro de Levíticos, si tú quieres leerla, el libro de Levíticos, allí dice también el capítulo 18, que es avergonzador. Dice que los, los, los abuelos se acostaban con las nietas, los padres hacían el amor con sus hijas, con, con la tía, con las cuñadas. Era una asquerosidad, y Dios les dice, tengan mucho cuidado, porque a la tierra donde van a entrar, tienen estas costumbres y no quiero que ustedes las imiten. Qué terrible. ¿eh? Pero dice que maldito con maldición el que tenga una imagen en su casa. He andado muchas partes y he visto gruditas chiquititas que tienen en las casas. Esa gente es maldita por Dios. No lo digo yo, queridos amigos y hermanos. No, lo dice Dios. Yo recuerdo una vez se convirtió una señora. Al Señor le entregó su vida y llegó a ser salva. Y ella tenía una, unos santitos en la casa. Y me dice, hermano Jaime, estos santitos, ¿se los puedo arreglar a alguien? No, le dije, destruyalos. Ni siquiera los bota a la basura porque alguien los va a recoger. Muéralos para que otro no siga robándole a Dios la gloria. Es por esto que si tú eres un cristiano, te has convertido al Señor hace poco y tienes algunos santitos o cosas, destrúyelas Hubieron unos cristianos que se convirtieron en Tesalónica y ellos hacían mucho la magia, trabajaban con la magia. Y cuando se convirtieron al Señor, trajeron todos los libros a la plaza y los quemaron. Y era mucha plata los libros. Pero los quemaron para que otros no siguieran el mal ejemplo. ¿Te das cuenta tú, mi amigo? Si tú eres un idólatra, si tú tienes una imagen en tu casa, si tú adoras una imagen fuera de tu casa, ¿sabes cómo te llama Dios? Maldito con maldición. La primera maldición, Dios maldijo a Satanás Sí, lo maldijo cuando echó a perder toda la raza humana Y hay muchas maldiciones en la Biblia, amigo No quisiéramos que tú o un familiar nuestro sea maldito Porque si tienes un santito, si estás adorando una imagen Si tienes un Dios que no sea el Dios del cielo, eres un idólatra ¿Y qué dice Dios? Maldito todo el que tiene un santito o algo por el estilo vamos a tercero un poquito el capítulo 4 de Deuteronomios y el versículo 15 ¿qué dice allí? el capítulo 4 y el versículo 15 dice guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego es por esto que Dios se esconde tras una nube para que nadie lo vea y haga una esfinge parecida a él hay un texto allí en segunda de crónicas cuando David hace el templo y se lo dedica a Jehová y dice tú que habitas en la oscuridad y esa parte a mí me, me pegó fuerte como si Dios es luz y le pregunté a muchos hermanos ninguno me pudo dar respuesta bueno lo dejé ahí y el señor después me respondió que él habitaba se escondía del ser humano en la oscuridad para que no lo vieran e hicieran imágenes como el Dios. Por esto dice aquí, guardad mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló a vosotros en medio del fuego porque estaba en una nube escondido, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen, figura alguna esfinge de varón o de hembra, figura de ningún animal que está en la tierra, figura de ave, alada o que vuela en el aire, figura de ningún animal que se arrastra... ¿El ser humano está llevado a la idolatría? Y por esto Dios habla fuerte y duro contra la idolatría, porque es eso lo que le roba la gloria. Satanás le roba la gloria a Dios por medio de la idolatría. Así que, si alguno de nuestros queridos hermanos tiene este pecado, ¡ay, oh, cu cuidado! me dice un hermano, que nos, yo soy creyente. Mi hermano, tú también puedes caer en la idolatría. Si no, la Biblia no lo diría. Mira, acompáñame a Primera de Juan, el capítulo 5. Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5. Mira que dice allí. Hijitos, está hablando a la iglesia, guardao de los ídolos. A ver, ¿cómo, cómo dice usted? Hijitos, guardao de los ídolos. ¿Usted me dice que un cristiano puede tener ídolos? Por supuesto. Todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida, si no es Dios, es idolatría. Puede ser un hijo, puede ser el trabajo, puede ser tu esposa, puede ser cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu vida, tú eres un idólatra. Hay muchos cristianos que se fueron guiando por el dinero y llegaron a ser codiciosos. Por esto dijo el Señor, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro, mi hermano? ¿Es posible que un cristiano sea un idólatra? Sí, tiene este pecado. Si no, no lo diría aquí. El capítulo 5 de Juan. El versículo 21. Hijitos guardaos de los ídolos. Y primera de Corintios. Si vas conmigo. Primera de Corintios. El capítulo 10. Primera de Corintios 10. Y el verso 14. mire lo que dice. Por tanto, amados míos. huid de la idolatría. ¿Te das cuenta? Y no está hablando a los inconversos. ¿eh? Aquí está hablando a la iglesia. ¿Quieres leerlo otra vez conmigo? Por tanto, amados míos huid de la idolatría como a sensatos, como a inteligentes hablo, juzgad vosotros lo que digo la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo claro, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, sí. siendo un solo el pan y nosotros pues participamos de aquel mismo pan, mirad seg la, eh, Israel según la carne los que comen de los sacrificados de los ídolos no son los partícipes al altar <risas> verso 23 dice, todo me es lícito pero no todo conviene todo es lícito pero no todo edifica y sigue hablando mi amigo Dios es tan claro para hablarnos Dios nos habla con tanto amor porque Él vela por su santidad vela porque nosotros no andemos desviados mira acompáñame a Levítico 26 Levítico el capítulo 26 dice allí lo siguiente que tú lo leíste con, 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 con mi querido hermano también y el versículo 1 no... Haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Hay personas que se arrodillan frente a una piedra? ¡Sí! ¡Sí! Mira, los israelitas eran tan idólatras que iban al bosque, traían leña, cortaban leña, hacían fuego, cocían su comida y de lo que restaba hacían una imagen. Qué terrible amigos y esta es una realidad no son cosas que uno está hablando de más acompañen por fuera el Salmo 96 yo les estoy mostrando lo que dice la palabra de Dios para que ustedes no digan después que yo estoy diciéndolo no, no, Salmo 96 y el verso 5 dice allí porque todos los dioses de los pueblos son ídolos la gente tiene dioses quiero decirte algo voy a detener un momento para decirte si tú mi amigo te haces un Dios a tu manera a tu gusto tú eres un idólatra porque el Dios de la Biblia no es como tú te lo haces como tú te lo imaginas hay gente que se imagina que Dios es muy bueno es un, es un anciano bonachón que tiene una larga barba y que tiene una vara larga larga para castigar no te hace falta leer la Biblia el Dios de la Biblia es santo tres veces es justo es amoroso es eterno es infinito, es todopoderoso, omnisciente y omnipresente, es un Dios que está sobre todos. Este es el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia que no va a pasar por alto ni un solo pecado, ni aún de nosotros sus hijos. Por eso dice aquí que él no va a perdonar y que son malditos para él los que tienen santitos. El 4 dice, "Porque grande Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses." Ahora los ídolos no son doce, la gente lo llama Dios porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra alabanza y magnificencia delante de él poder y gloria en su santuario estoy hablando a personas que tienen santitos que son idólatras, mi amigo estás bajo maldición, sí estás bajo maldición, mire el salmo 135 y 15 lo que dice, los ídolos de las naciones son plata y oro obra de manos de hombres otra vez fabricación de hombres tienen boca no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tampoco hay aliento en sus bocas semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos ¿Qué más claro necesitan más claridad querido amigo y, y, y nota me encanta cuando el hermano le dice que tengan lápiz y papel para que después lean ustedes y vean que estamos leyendo la Biblia de la Biblia a ustedes sin intermediarios. Amigos, ¿por qué el hombre es tan llevado a la idolatría? ¿Por qué? Porque Satanás les gobierna, porque son esclavos del diablo. Todo aquel que no es un hijo de Dios es un hijo del diablo, como lo dijo el Señor Jesús a los judíos de su tiempo, a los religiosos. ¿Qué cosa más clara? Entonces dice allí que los ídolos son abominación a Jehová. Tienen boca, no hablan. Sí. ¿Has escuchado alguna vez hablar un ídolo? ¿Te ha contestado? ¿Has visto caminar un ídolo? ¿Has visto que alguna vez que te habla un ídolo? ¿Has visto que abre los ojos para ver por dónde? Mira, no pueden caminar, tienen que cargarlos. Mientras nuestro Dios, el Dios de la Biblia, Él nos encamina a nosotros por donde debemos andar. Qué diferencia más grande, eh? ¿no es cierto? Mira, voy a adelantarme un poquito al libro, el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis. Y quiero que leas conmigo allí en el capítulo 21. Apocalipsis 21 y el verso 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los que no le quisieron creer a Dios, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. ¿Y qué dice ahora? Los idólatras Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si tú tienes un, tantito, un santito en tu casa Yo me preocuparía por deshacerme de él Y acercarme a Dios Quiero decirte que muchos De los que están en el infierno en este momento Se arrepienten todos los días De no haberle querido a Dios Pero es tarde su arrepentimiento Ya no hay, no hay como echar pie atrás Mientras hay vida Hay esperanza Una vez que te mueres No podemos hacer nada más por ti querido amigo Te lo decimos con todo cariño Mira en Jeremías En Jeremías 51 y 17 dice, todo hombre se ha infatuado, no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. No, ¿cómo va a tener espíritu si es una cosa es como una piedra? Vanidad son la obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán. Mi amigo, ¿qué más claridad quieres que te habla la palabra de Dios? ¿Necesitas más claridad todavía? Ezequiel, capítulo 14, si el verso 4, mira que dice allí, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, aquí no está hablando en su casa, sino en su corazón, por esto te digo mi hermano, si tú tienes cualquier cosa en tu corazón, en primer lugar, antes que a Dios, eres un idólatra, sea lo que sea, dice, en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos o sea no era un ídolo, era una multitud para tomar a la casa de Israel por el corazón ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos si tú tienes ídolos estás apartado de Jehová por tanto dile así la casa, de... así dice Jehová el Señor convertíos y volveos de vuestros ídolos este es el consejo de Dios conviértete y apártate de los ídolos y vuestro rostro de todas vuestras abominaciones porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros ahí están todos nosotros que mora en Israel que se hubiere apartado para andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón establecido delante de él su rostro tropiezo de su maldad y viniera al profeta para el que preguntar por mí yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre Y le pondré por señal Y por escarmiento Y le cortaré de del medio de su pueblo Y sabréis que yo soy Jehová Dios es muy celoso Y él no va a dar a otro su gloria No, él no va a dar a ningún otro su gloria Porque él es celoso Él es único Él es el único Dios No hay otro No hay otro como nuestro Dios Acompáñame a Éxodo 34 por favor Éxodo 34, versículo 11, dice, guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo he hecho delante de, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, de las ciudades que yo le hablé, o sea, de las la, la personas que veían allí. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde vas a entrar para que no seas tropiezo en medio de ti. Derriba sus altares, mira. Nos dice que se los pase a otro Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. ¿Te das cuenta tú el consejo de Dios? Nos dice que las guarden. no dice que las sigan usando. Que las destruyan. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios... Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de oh, sus dioses. Y os ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarás y comerás de sus sacrificio, tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también tus hijos en pos de los dioses de ellos. Y no te harás dioses de fundición. Hubo un hombre, Balaam, que como no pudo maldecir al pueblo de Israel, habló con las hijas de Moab para que invitaran a los jóvenes a sus fiestas como una señorita puede invitar a un joven a su cumpleaños a una fiestecita que está haciendo pero la fiesta que hacían ellos eran a sus dioses ofrecían a sus dioses antes de comer nada y vinieron muchos jóvenes de Israel muchos y Dios se enojó y le dijo a Moisés toma a los 25, 24 ancianos y ahorcalos del pueblo de Israel, ¿por qué? porque ellos no velaron, porque ellos no, no, no se cuidaron de los jóvenes el joven es muy intrépido y había un, uno, cuando estaba pasando esto, cuando Dios le dijo que iba a matar mucho pueblo, estaba llorando Israel apareció un israelita con una mujer moabita profetiza de los ídolos y la metió en su tienda y un hijo de Aarón tomó una lanza y los enclavó a los dos y los mató y cesó el furor de Jehová fíjate, y Dios cesó de matar al pueblo de Israel oh mi amigo Dios es tan celoso por su gloria que él no puede soportar ni aguantar nada de lo que puede pasar Proverbios capítulo 26 te llevo a todos estos textos para que tú los puedas releer después tranquilamente Proverbios capítulo 26 versículo 2 dice como el gorrión en su, baja, en su vagar como la golondrina en su vuelo así la maldición nunca vendrá sin causa si Dios te castiga si Dios trae algo contra ti es para que te des cuenta que estás mal ¿sí? Dios es que está diciendo aquí que la maldición nunca va a venir sin causa siempre va a haber una causa siempre va a haber una razón del por qué Dios maldice al pecador si me acompañas al Salmo 115, que es un excelente salmo, y lo puedes leer y releer, me gustaría que lo hiciera. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, ¿por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? ¿Nuestro Dios está en los cielos? Todo lo que él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, de plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, no hablan. Tienen ojos, más no ven Orejas tienen, más no oyen Tienen narices, más no huelen Manos tienen, más no palman Tienen pies, más no andan No hablan con su garganta Semejantes a ellos son todos los que los hacen Y cualquiera que confíe en ellos Mi amigo, ¿qué más claridad quieres De lo que Dios está diciendo? No lo estoy diciendo yo Estás bajo maldición Porque estás con los ídolos Si yo supiera que estoy bajo maldición Me cuidaría mucho Trataría de salir de ese estado. Mira, en Isaías 2:5 dice Dios: ¿Por qué querréis ser castigados aún todavía? ¿Por qué os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón sediento. Desde el, la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sanas, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. ¿Y por qué pasa esto? Porque están bajo maldición. Porque tenían ídolos. Porque estaban adorando a los ídolos. Quizás tú no lo veas tan grave, pero para Dios es muy grave. Isaías 42, 17 dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos todos los que confían en los ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. ¿Cuál es tu Dios, mi querido amigo? ¿Puedes decirme cuál es tu Dios? ¿Alguna imagen que tienes en la casa? ¿El Papa? ¿La Virgen María? Tú me dirás, no, el Dios, sí, pero es el Dios que tú te has fabricado. No es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es santo, no puede ver el pecado. Y si tú tienes ídolos, estás bajo maldición. Esto dice la Biblia. Mis queridos amigos, si yo dijera esto, no valdría nada, pero lo dice Dios. Habacuc 2.18, mira lo que dice. ¿De qué sirve la escultura que el culpió al que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que siendo imágenes mudas Confíe el que las hace en ella, Amigo Un niño podía entenderlo Un niño No, no, no Ni qué decir nada más ni, ni, ni comentar esto que dice aquí Hay del que dice al palo Despiértate Y a la piedra muda Levántate Podrá él enseñar He aquí que está cubierto de oro y de plata Y no hay espíritu dentro de él Más que va a estar en él En su santo templo Calle delante de él Toda la tierra Mi amigo si tú eres un adorador de imágenes, estás bajo maldición. Y termino con el Salmo 97, para que lo busques tú y lo puedas leer. Salmo 97, y el versículo dice, dice, «Avergüenzense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Postrense ante él todos los dioses». Oyó Sion y se alegró. «Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios». Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de su santo de mano de los impíos la libra. Termino preguntándote. ¿Tienes dioses de madera, de yeso, de oro, de plata? los. No se los des a nadie. Y vuélvete a Dios. Entrégale a Dios tu vida. Porque esos santitos no te van a llevar al cielo. Sé que el anhelo de todo ser humano es ir al cielo, pero esos santos no te van a llevar al cielo. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice en su palabra, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, el Señor Jesús dijo: Yo soy el camino, no un camino, sino el único, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. No hay otro camino. No hay otro camino. Jesucristo es el único camino para llegar al cielo. Los hombres se han construido muchos caminos. Las buenas obras, los ídolos, el portarse bien. Pero esto no va a llegar al cielo, querido amigo. Si el Señor dice que es el único mediador entre Dios y los hombres, es porque así es. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Así que ve al Señor Jesús arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida al Señor Jesús y ábrele tu corazón e invítalo a venir para que Él te perdone y te haga un hijo de Dios y sepa que ahora sí vas a... El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos, estamos tan agradecidos del Señor por tener su palabra, tan clara, tan explícita. Y quiero decirte que en el día del juicio, cuando Dios juzgue a los hombres, allí va a estar la Biblia. ¿Sabes para qué? Para acordarte que tú la escuchaste, pero no quisiste hacerle caso. El Señor bendiga su santa palabra.
1: Así es, hermano. Yo me despido también. Muy contento y muy agradecido al Señor que nos dio la oportunidad de llegar con este nuevo programa. Y sobre todo con un tema tan importante. Y con respecto a lo que usted dice, hermano, de que sí, el día que el Señor nos juzgue, va a estar allí su palabra. Me gustaría leer lo último que leímos en la reciente lectura bíblica en Apocalipsis 21.8, que dice Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y ponga atención, los idólatras. ¿Y qué dice después? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor no dice cosas que no va a hacer. Él nos advirtió, el Señor lo anunció y por lo tanto lo va a cumplir. Pero mientras estemos vivos todavía tenemos esperanza, todavía podemos arrepentirnos, todavía podemos clamar por la misericordia del Señor, buscar a Jesús y tener una vida nueva para que el Señor borre todo lo que hemos acumulado toda la inmundicia, la suciedad del pecado que hemos acumulado durante nuestra vida. A lo mejor usted dice, ¿cómo tan fácil? Sí, es que es fácil, pero a su vez es difícil, porque el ego, el yo, la soberbia y, y todo lo que el hombre cree saber le frena, le impide poder llegar al Señor, poder doblar su rodilla, arrepentirse, pedir perdón. Por eso que hágalo usted ahora mismo. Si está de deseo, con estas ganas y con el corazón abierto para recibir al Señor. No espere mañana. Mañana ya es tarde y está sentenciado. Si usted tiene ídolos en su casa, deshágase de ellos. Si usted tiene ídolos en su forma de vivir, deshágase de ellos. Si usted idolatra, si se da cuenta que está poniendo cosas antes que el Señor, póngalas después que el Señor. No deje de hacerla, a lo mejor si le gustan, no sé, pero primero el Señor, después eso. Y así no serán sus ídolos. Bueno, queridos hermanos y amigos, yo me despido agradecido al Señor, primeramente, por esta oportunidad inmensa de llegar con la verdad. ¿Verdad que al mundo le molesta? ¿Para qué estamos con cosas? Dicen, no, esto es de gente, esto es antiguo, esto ya no está vigente. Bueno, hoy día ellos nos refriegan esto, hoy día ellos nos dicen que estamos equivocados, hoy día tenemos que aceptar muchas veces las burlas, incluso los insultos y hasta las agresiones. Pero. Va a haber un día en que nosotros sonreiremos y tristemente ellos llorarán porque no quisieron escuchar la verdad. Esperemos que usted no sea uno de ellos, sino que sea uno de nosotros. ¿De cuáles nosotros? De los que hemos aceptado a Jesús como Salvador. Lo hemos puesto en nuestra vida y eso nos permitió ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, entonces somos nosotros y somos, ¿a quienes el Señor les ha prometido tantas cosas? ¿Qué cosa? Bueno, vaya acompañándonos en los programas que siguen y usted va a ir creciendo junto con nosotros en el conocimiento de la palabra. Que el Señor lo bendiga a usted, a su familia, a su hogar. Será este próximo programa si Dios así lo quiere.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.